0: Dan ketika itu saya selesai adat bebiso ini, tentu harus ada makan bersama dan minum bersama. Yang dimakan tentu babi, yang diminum tentu arak. Intinya semuanya ya, komunikasi yang baik aja ya. Nah, kalau bahasa orang Minang, dimana bumi dipejak, situ langit dijujur, kan gitu. Ternyata kita tidak bisa menilai orang-orang hanya dari perkataannya saja, atau dari uh, sekilas kita melihat. Ketika kita menyelami lebih dalam, kita akan menemukan hal-hal yang tidak terduga, itu di luar ekspektasi saya sangat.
1: tuan kawan Katamati Podcast, selamat datang di episode terbaru Katamati Podcast. Kali ini saya bersama dengan Bang Zilal. Halo Bang Zilal.
0: Halo, selamat malam.
1: Jadi, saya ketemu Bang Zilal ini di salah satu forum di salah satu dinas di Kota Pontianak. Ternyata, Bang Zilal ini juga orang awa. Ya, karena nyamanya orang awa ya. Uh, saya saya orang Melayu berdarah Minang. Nah, kalau Bang Zilal ini kayaknya murni Minang ya. Ya, 100% Minang. 100% ya. Minang ya. A -a -a. Tapi, uh, sudah bercampur, dari jadi orang dayak katanya sekarang. Hahaha. <laughs>
0: bisa sedikit-sedikit sedikit. sedikit bahasa daya
1: nah baik, jadi singkat cerita memang Bang Zilal ini kalau saya tadi kita record ini setelah kita ngobrol cukup panjang dan saya minta Bang Zilal untuk minta Aizen dengan Bang Zilal untuk merekod dan merekam ini karena ada beberapa bagian yang menurut saya patut diabadika gitu, jadi setelah banyak daerah dan pulau yang didatangi oleh Bang Zilal ini, sekarang menetap di Ketapang di Kecamatan Laur, Desa Tanjung Beringin, Tanjung Beringin, Sedang memberdayakan sebuah komunitas adat terpencil untuk menghilangkan terpencilnya Jadi komunitas adat. Selama 8 bulan sekarang sudah jalan 8 bulan terakhir ya. Sudah jalan 8 bulan terakhir. Mungkin Bang Jilal boleh cerita, Bang. Eh uh, gimana ceritanya bisa sampai ke Pontianak, eh, sampai ke Ketapang itu? Lalu ngapain coba jauh-jauh dari Sumatera Barat keliling Indonesia oke okay lah ya karena itu juga banyak agenda kan. Tapi untuk bisa menetap di satu desa yang terpencil, yang bahkan mungkin kalau saya diminta pun sebagai orang yang lahir di Pontianak di Kalimantan Barat mungkin akan mikir dua kali lah untuk tinggal di sana.
0: Gimana tuh ceritanya tuh? Ya sebenarnya saya memulai itu cuman dari kejenuhan aja sih sebenarnya. Sebelumnya saya pernah bekerja di beberapa aplikasi ya, startup gitu, aktif di media lah, ya kayak kayak anak kekinian sekarang. Ya, cuman ketika itu saya merasa merasa bosan gitu, merasa bingung kok saya gini-gini aja gitu, kok saya merasa mentok gitu kan. Jadi ya, ya udah ada ada peluang ketika itu ada pembukaan untuk pendamping sosial, ya saya saya ujungnya coba-coba aja, siapa tahu lolos gitu kan. Dan akhirnya ternyata setelah beberapa tahapan proses, akhirnya diterima. Saya nggak tahu nih mau ditempatin di mana. Intinya di sana kamu akan ditempatkan di daerah terpencil yang sudah dipastikan. Tidak ada sinyal listrik, tidak ada telepon, tidak ada sinyal, tidak ada transportasi yang memadai. Ya, itu sudah dipastikan di seluruh Indonesia. Kita nggak tahu tuh. Akhirnya setelah pengumuman keluar, ternyata dapat nih di Desa Tanjung Beringin kecamatan Sunilaur. Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Itu yang menjadi alasan saya pertama kali datang ke Kalimantan Barat
1: Jadi akhirnya ada alasan untuk datang ke Kalbar?
0: Ya, akhirnya ada alasan untuk ke Kalbar
1: Dan ini uh, pertama kali ke Kalbar?
0: Pertama kali memang
1: Dan memang sudah pernah kepikiran ke Kalbar, tapi belum ketemu alasannya apa?
0: Belum ketemu alasannya apa <laughs> ketika
1: itu Karena tadi ketika ngobrol, Manggila ini ternyata sudah datang hampir di seluruh uh, provinsi di
0: Kalimantan kecuali Kalimantan Barat kecuali Kalimantan Barat ini yang terakhir ini ini yang terakhir gak <gambang> buka <gambang> provinsi terakhir yang oh. saya kunjungi di
1: sini. Oke. kesan pertama apa yang waktu itu abang dapatkan ketika sampai di Kalimantan Barat kan itu kan melewati Kota Pontianak saya yakin juga pasti menetap di Kota Pontianak dulu gitu kan sebelum nanti turun ke uh, Desa Tanjung Berikin itu kesan pertama apa yang abang rasakan? mungkin dari keramahan orangnya atau
0: Uh, suku, atau budaya, atau apa begitu. kesan pertama yang saya rasakan itu orangnya baik karena ketika saya pendidikan pun saya ditanamkan untuk prinsipnya orang setiap orang adalah baik kan begitu ya, tapi saya ketika datang ke sini betul orangnya baik walaupun dalam sisi lain opini-opini yang benar wacana-wacana itu orang dayak itu makan orang siapa yang tanya-tanya gitu, tanya-tanya juga betul apa
1: enggak di gitu, desa kan. itu orang dayak semua?
0: Uh, hampir mayoritas. 98% itu daya mayoritas, mayoritas suku daya, karena memang desanya desa suku daya. Tapi ketika saya sampai di Pontianak, saya lapor dulu dong ke instansi yang ada di provinsi, saya difasilitasi dengan baik, ya mungkin saya pikir ya ini mungkin sebatas uh, tanggung jawab uh, dinas kali ya. Tapi enggak, ternyata beda, saya disambut dengan aroma kekeluargaan yang nyaman. Setelah itu saya pindah ke Ketapang, sama halnya dengan demikian. Saya nggak menyangka, ternyata orangnya asik semua. gitu Ya udah, saya diterima sebagai keluarga. Saya bukan diterima sebagai uh, petugas dari kementerian. Bukan, saya diterima sebagai keluarga di sini. Ya, jadi setiap saya pindah itu, saya kok merasa punya keluarga baru. Jadi saya dikenalin ke anaknya, dikenalin ke suaminya, ke istrinya. gitu Ya, mengalir, gitu. mengalir semua. itu yang saya, berarti orangnya baik ya, berarti menerima kita secara, secara penuh gitu. itu setelah saya sa lanjut datang ke Tanjung Beringin, saya nggak nyangka juga, saya baru datang itu kena perang dulu sih di sana. Pak Kades bilang lokasi kantinnya di mana jauh katanya, atau dia mencoba mengajak saya bercanda, ingin mencairkan suasana ternyata lokasi kantinnya di belakang rumah, tidak terlalu jauh rupanya, bisa jalan kaki kok ke sana. Akhirnya kita diterima oleh warga di sana dengan Eh, walaupun yang namanya orang komunitas adat lah ya ketika saya datang ke sana mereka agak agak memberi jarak dulu tapi ya kita sebagai orang baru tentu kita yang harus berbaur di sana akhirnya kita melebur dan itu menjadi sebuah apa ya sebuah uh, hal baru untuk saya ketika itu mereka ternyata mampu menerima saya saya ketika datang saya belum makan jadi saya harus masak dong di sana nggak ada jualan dong nggak ada apa-apa gitu kan udah beli makanan beli bahan makanan ketika itu beli bahan makanan udah ternyata kompornya nggak mau hidup kompor gas ya kebetulan dipinjamin kompor gas nih di sana walaupun harga gasnya ya dua kali lipat lah ya dari area kota udah beli gas ternyata nggak mau ternyata ada warga yang datang ke rumah sendirinya saya bingung, kenapa orang ini banyak datang oh ternyata mau bantu rupanya udah udah gitu kesan pertama itu hari pertama kita hidupin itu akhirnya saya bisa makan oke itu kira-kira
1: berarti itu ini namanya programnya komunitas ada terpencil
0: pemberdayaan komunitas
1: pemberdayaan ada. komunitas ada terpencil singkatnya itu memindahkan bukan memindahkan ya bang ya memberdayakan masyarakat di sana untuk mereka mendapatkan kebutuhan dasar mereka tempat lho. tinggal, akses kesehatan, pendidikan, lalu uh, kependudukan, semuanya lah yang memang mereka sebetulnya sebagai warga negara Indonesia wajib untuk dapat itu sebagai warga negara. Ya, betul. untuk itu kan, cuman karena posisi mereka tinggal di uh, tempat yang terpencil, dan jarang tersentuh. jarang tersentuh dan memang mereka juga tidak mau tersentuh karena mereka tidak paham dengan program-program itu. Gitu. hanya pemerintah dalam hal ini berusaha menggiring mereka dalam tanda kutip ke tempat yang lebih raya, begitu betul begitu singkat ceritanya singkat
0: ceritanya begitu.
1: Uh, abang ini kan suku Minang,
0: suku Minang betul
1: ditempatkan di mayoritas suku Daya. Dari adat istiadat pasti sangat berbeda karena Minang ini identik ke Melayu, akar akarnya ke Melayu. Kalau mereka Daya. dari agama pun juga kontras nih. Ini mayoritas non non-Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Buddha, ada yang Hindu dan lain segala macam. Kalau Abang nongol tuh di sana sebagai
0: seorang muslim. Ya, Gimana betul. tuh penerimaan mereka tuh? Penerimaan mereka sangat baik Sangat baik sekali. Saya saya mungkin boleh katakan ketika ada orang berbicara toleransi, mungkin toleransi yang sebenarnya itu ada di sana. Hmm. Kenapa demikian gitu. Dan ketika saya datang itu kita di adat dulu. Ibaratnya bebiso istilahnya. Ini kalau orang Dayak tahu lah ya istilah bebiso. itu. Jadi kita diterima dulu secara upacara adat. Itu ada potong ayam di sana. Potong ayam. Ada ritualnya lah. Dari tetua adat atau temunggungnya ketika itu. Dan kebiasaan masyarakat Dayak. Itu selain potong babi itu adalah minum arak. Itu wajib lah ya di sana. nggak bisa tertinggal itu. Dan ketika itu saya selesai. adat bebiso ini tentu harus ada makan bersama dan minum bersama yang dimakan tentu babi yang diminum tentu Arab tapi ketika saya datang itu temunggong adatnya nanya ke saya bahkan dengan kata yang cukup sopan menurut saya mohon maaf Pak mohon maaf Pak Bapak agamanya apa ini bukan maksud apa-apa ya saya bilang agama saya Islam ketika itu langsung temunggong adat bilang berarti ini nggak boleh ya saya bilang iya nggak boleh Pak udah dia berikan kepada orang yang ada di rumah itu bilang semua Pak Zilal, nggak boleh makan dan minum-minum dan tolong jangan tidak ada yang menawari dan itu berlaku sampai hari ini tidak ada yang menawari saya sampai saat ini walaupun saya tetap ikut ritual adat kegiatan-kegiatan kematian pernikahan, semuanya saya ikut hidup sana dan sampai saat ini tidak ada yang menawarkan walaupun ada yang ketika mabuk-mabuk menawarkan yang lain negur, jangan ditawarkan gak boleh gitu bahasanya. kok kok saya bingung ya kadang-kadang di antara kita sama muslim pun kadang-kadang ada yang menawarkan teman kita untuk minum tapi ternyata di sana mereka menjaga saya saya pikir dulu saya yang akan menjaga mereka ternyata terbalik untuk sisi keagamaan ternyata mereka bisa menerima saya yang yang dalam kapasitasnya minoritas di sana ketika itu itu mungkin kesan pertama di sana dari kalau
1: pelaksanaan ibadah kalau sebagai seorang muslim kita wajib ibadah Uh, wajib itu ritual wajib itu lima kali dalam satu hari lalu ada satu sholat atau satu ibadah ritual yang memang kita lakukan seminggu sekali sholat jumlah. Nah Gimana tuh bang di sana? Karena saya yakin pasti tidak ada musola. Benar ya, tidak ada musola ya? Betul betul,
0: tidak ada musola di sana.
1: Lalu bagaimana memenuhi kebutuhan itu tuh sebagai seorang muslim di
0: sana? Jadi saya itu di sana harus ke desa sebelah. desa itu kira-kira 4 km lah dari dari desa Tanjung itu suku Melayu di sana, suku Melayu dan agamanya muslim, ada masjid di situ. Jadi di sana rasa salat Jumat. Ya dalam jarak yang 4 km itu ya kalau kita jalan kaki kan lumayan lumayan bisa ditempuh 1 sampai 1 setengah jam lah dengan kapasitas normal seperti saya. Mungkin kalau orang sana mungkin ya bisa setengah jam kali ya. karena udah terbiasa. Tapi dengan kapasitas seperti saya yang yang normal itu bisa satu setengah jam dan dan itu cukup cukup di waktu yang yang cukup melelahkan karena itu dalam matahari posisinya terik panas itu akan menguras tenaga. Tapi saya tidak tidak menyangka juga ketika itu ternyata masyarakat di sana nanya saya saya udah siap-siap tentu -siap, kostum saya agak berbeda lah ya makanya mereka bertanya bapak mau ke mana? Saya tanya saya mau ke Tanjung Rambut nama daerahnya. Saya mau ke Tanjung Rambut mau sholat. Oh, hari Jumat ya sekarang. Kata kita mereka tahu. Ternyata umat Islam ada ritual wajibnya. Oh, iya, papa sudah pernah ke sana," dia bilang. Ya, "Belum pernah, saya akan baru datang kemarin," saya bilang. "Oh, iya," katanya. Dengan spontan dia perintahkan uh, anak buahnya lah ya atau anggotanya lah ya di sana, "Tolong siapkan motor," katanya. "Siapkan motor, cuci motor itu. Motor itu motor untuk nganter karet, ya. Karena ya motor combat semua di sana ya, harus dicuci dulu." Karena dia tahu saya sudah bersih, tentu motornya juga harus bersih gitu kira-kira. Udah, dicuci. Bapak bisa bawa sendiri? Ya, saya bisa bawa motor, saya bilang ya. Ternyata saya nggak nyangka medannya terlalu terjal, sampai motor itu rusak gitu. Mungkin saya nggak dapat setelan motornya ketika itu. Setelah saya di sana, saya tentu karena motornya rusak, saya dorong, saya dorong, dan saya titip pesan ke warga yang lewat. Nanti bilang ke bapak yang punya motor ini, uh, motornya rusak. Saya pikir dia akan marah dan dan akan memaki-maki saya. Tahu-tahu sebaliknya rupanya datang lagi motor lain. Ternyata dibilangnya motornya ditinggal aja dulu di sini, ditinggal aja dulu di sini. Bapak saya antar ke sana. Nanti untuk pulang nanti saya carikan teman saya untuk pulang. Ya. Mereka berbeda agama dengan saya, berbeda keyakinan. Tapi untuk dalam hal ibadah mereka ternyata selalu mensupport itu dan dan itu saya rasa itu adalah sebuah toleransi yang yang cukup. Bagus lah ya, Mas. Sangat bagus malahan. Itu ya. yang menjamin warga biasa. Apa? Yang menjamin warga biasa. Warga biasa, Bukan ya orang yang mungkin baru saya kenal 5 menit yang lalu lah ya bahasanya. Bukan orang yang oh, saya udah diskusi panjang, tahu siapa saya, dari mana saya. Gak tahu. Ya, mungkin mereka berpikir saya orang baru dan saya butuh bantuan dan mereka membantu saya gitu. Mungkin persepsi saya bahwa orang Kalimantan Barat ini baik ya di sanalah kiranya. Ya, mau orang Dayak, mau orang Melayu, ternyata semuanya baik rupanya. Ya, jadi tidak ada perbedaan di sana. itu kira-kira
1: menarik menarik sekarang tentang pembangunan dan program komunitas adat terpencil uh, saya pernah nonton salah satu film dokumenter dari watchdog uh, anda nanti mendengar kata madi juga saya sarankan ya saya sangat rekomendasikan untuk nonton banyak video-video dokumenter dari watchdog cari aja di channel youtube mereka di situ mereka mereka beberapa komunitas adat satu yang yang sangat membuat Uh, saya berpikir keras dan sampai sekarang masih ingat itu adalah uh, komunitas adat cipta gelar yang dimana mereka suasembada semua bidang sepangan mereka suasembada energi mereka suasembada bahkan mereka bisa menciptakan media elektronik sendiri punya TV di, di, di tempat yang jauh dari perkotaan nah katanya itu adalah salah satu program dari uh, program ini tapi dulu bukan yang sekarang. Uh, ini menarik ketika pembangunan itu didasarkan dari kearifan lokal. Nah, benar seperti itu atau menurut Abang
0: gimana dengan program ini begitu? Sebenarnya program ini sangat baik ya, sangat baik. Memang pembangunan ketika kita menjaga kearifan lokal itu akan tumbuh dan berkembang dengan dengan apa ya dengan semestinya lah. Jadi tidak ada hal-hal yang dikurangi di sana. Begitupun dengan komunitas adat ini, dicipta gelar kita lihat e, mereka tetap mempertahankan adatnya tanpa mereka tertinggal dari hal lain. Tentu dengan mereka bisa terbuka. Saya rasa setiap masyarakat adat pada umumnya terbuka, tapi butuh tangan-tangan dingin sebenarnya. Tangan-tangan dingin siapa yang yang bisa membuka hal itu? Dan, dan dicipta gelar, itu salah satu bentuk kesuksesan lah ya, kesuksesan lah, mungkin Saya tidak tahu ini tahun berapa, tapi saya dengar cerita juga dari sesuatu cupnya Itu uh, butuh waktu juga ketika itu Dan saya rasa program komunitas ada terpencil yang hari ini di seluruh Indonesia tahun ini 45 ya. Mungkin ada yang sukses, ada yang gagal juga, tapi setidaknya arahannya pasti mengarah ke sana semua Untuk menjadikan sebuah komunitas itu mandiri Dia dia tidak tidak terlalu bergantung kepada kemewahan. Uh, dia cukup dengan hidup dengan berdampingan dengan alamnya. Itu yang sebenarnya menjadi menjadi acuan ya, hak -hak dasar mereka harus terpenuhi itu aja sih sebenarnya simpel. Kalau saya
1: ngelihat video dokumenter itu lalu tadi mendengar uh, cerita cerita bang sebelum kita rekaman ini, saya ngelihat sepertinya pembangunan yang cocok di Indonesia. itu adalah pembangunan yang berbasis kearifan lokal karena mengapa? karena ambil contoh misalkan saya akan juga bang lebih update dari saya ya ketika pemerintah Pusan menggunakan kacamata Jakarta untuk membangun Papua membangun daerah timur Indonesia mereka berpikir bahwa kebutuhan mereka itu adalah jalan, infrastruktur jalan mereka berpikir kebutuhan mereka adalah uh, uh, persawahan pertanian mereka harus diubah dari sagu yang tidak dibudidayakan karena kita tidak bisa mengukur produktivitasnya menurut mereka kita juga tidak bisa mengemas itu menjadi sebuah produk yang bahkan bisa diimpor eh bisa diekspor atau minimal dijual di luar Papua untuk bisa mendapat pendapatan asli daerah mereka akhirnya dibuatlah program sekian hektar persawahan lalu sawit juga Sekarang sedang gencar-gencarnya ditanam di sana sebagai pembangunan Dan memang benar-benar pembangunan, cuman tidak berbasis kearifan lokal Nah, yang saya tangkap itu dari cerita-cerita abang tadi Dan itu menguatkan saya, seperti yang cocok di Indonesia itu pembangunan ber berdasarkan kearifan lokal gitu. Jadi, uh, karena kan tadi, coba abang boleh cerita satu desa ini atau satu komunitas adat ini bisa dijadikan program kreat program komunitas hadat terpencil
0: itu kan panjang prosesnya
1: mulai dari awal sampai
0: akhir itu bagaimana tuh Pak? coba jadi untuk uh, sebuah lokasi itu ya lokasi bisa dinyatakan bisa menjadi lokasi pemberdayaan komunitas hadat terpencil itu ada beberapa tahap sebenarnya uh, tahun pertama itu uh, itu sebelum dibangun itu ada namanya penjajakan awal Penjajakan awal itu pengumpulan data awal. Jadi dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial, kepala desa itu mengusulkan dulu. Mengusulkan dulu bahwa di lokasi ini ada komunitas adat yang perlu diberdayakan. Tentu tentu itu usulan tersebut dioper ke provinsi. Provinsi kemudian secara administrasi melihat, menganggarkan, menyetujui. Menyetujui, barulah kembali dikaji. dikaji, itu melibatkan uh, para uh, ahli ahli dari bidang sosiologi, antropologi yang ada di uh, perguruan tinggi itu jadi, turun langsung dari tim ahli perguruan tinggi yang menjadi ketuanya itu adalah dosen biasanya dosen di perguruan tinggi, turun langsung ke lokasi tersebut untuk melihat bagaimana sebenarnya, apakah ini benar komunitas adat atau tidak, karena di, di, di Kementerian Sosial itu beda-beda program juga ketika dia rumahnya nggak baik beda lagi nama programnya. ketika dia penyandang disabilitas beda lagi nama programnya. dilihat dulu ini komunitas adat apa tidak. dan itu hanya bisa dikaji oleh seorang antropolog, sosiolog. dikaji setelah itu dikaji mereka turun langsung, turun langsung ke lapangan melihat satu persatu warga-warga tersebut datang ke tempat-tempat tinggal mereka. apakah benar kenyataannya seperti itu. Salah itu, benar dikaji secara dampak sosial, ekonomi, budaya semuanya. Itu dilaporkan secara iniya diadakan yang namanya semiloka daerah. Semiloka seminar, seminar dan lokakarya daerah. Semiloka daerah, seminar dan lokakarya daerah. Jadi di sana berkumpullah uh, para praktisi tadi dan ada tim penilaian dari pusat. Tim penilainya dari pusat untuk melihat sejauh mana uh, kesanggupan atau kekuatan dari uh, pemerintah daerah untuk hal itu. Jadi diundanglah lintas sektor organisasi. Biasanya yang membuka semi ini adalah bupati atau sekda biasanya. Setelah itu diadakan dipaparkan oleh uh, ahli tadi, antropolog atau sosiolog tadi, dosen itu dipaparkan pada seluruh hadirin yang ada. Itu terdiri dari dinas-dinas terkait dinas uh, apa ya dinas pendidikan, dinas uh, BAPEDA, semuanya lah orang-orang yang terkait dalam bidang pembangunan diundang di sana. melihat apa yang kira-kira yang bisa mereka bantu dengan kondisi seperti itu. Setelah itu dilihat, jadi disimpulkanlah nanti oleh tim penilai sejauh mana dukungan dari daerah. Setelah itu selesai, itu dibawa ke pusat nasional. Kembali diuji lagi. Kembali diuji lagi oleh pakarnya, dipaparkan kembali, bisa dipertahankan atau tidak. Setelah itu bisa dipaparkan dan dipertahankan, barulah diputuskan. Berhak atau... Tidak berhak menerima, layak atau tidak layak menerima dan, dan tidak sedikit juga yang tidak diterima Setelah dilakukan kajian panjang selama satu tahun Begitu kira-kira Setelah itu dinyatakan diterima Barulah uh, dilakukan pembangunan rumah Mereka diintervensi untuk pindah ke lokasi yang baru Tanpa meninggalkan kebiasaan mereka Ketika mereka berladang, silahkan berladang Rumahnya kita bangun uh, Komunitasnya kita bangun di sekitar tempat mereka mencari usaha gitu. Nanti setelah itu dalam proses intervensi diberikanlah mereka jaduk namanya, jatah hidup bantuan bantuan uh, konsumsi lah ya konsumsi peralatan rumah tangga supaya mereka uh, bisa menyesuaikan diri dengan tempat yang baru sebelum mereka pindah setelah rumah jadi di tahun kedua mereka harus pindah tahun kedua mereka harus pindah uh, di sana pun kembali diberikan jaduk tadi jatah hidup supaya itu bisa membantu perekonomian mereka jadi Orang yang pindah tentu butuh penyesuaian nah, Salah satu bentuknya itu diberikan sebako Dan hal segala macamnya Untuk mereka tetap bisa tinggal di sana, bertahan dulu di rumah itu Setelah rumah itu mereka pindah barulah datang namanya pendamping kad tadi Pendamping sosial kad tersebut Untuk melakukan pemberdayaan di sana Ada 11 aspek bidang sebenarnya yang diperdayakan di sana 11 bidang tersebut pendidikan, kesehatan, administrasi, pendudukan Uh, lingkungan hidup, uh, advokasi, kebudayaan, semuanya dilihat di sana. Tugasnya cuma satu, apa tugas penamping itu memastikan bahwa regulasinya sudah benar. Ketika mereka tidak punya nik, ya bagaimana regulasi nik yang sebenarnya harus kita dorong, ya. Berarti mereka harus ke pemerintah desa, ke distrik capil, kita dorong. Ketika sekolah mereka jauh. pendidikan mereka kurang kurang nyaman ya kita lihat lapor ke pendidikan, dinas pendidikan kalau sekolahnya tidak bagus di desa ya udah kita laporkan bagaimana respon dari pemerintah daerah ya sebenarnya memastikan itu saja uh, kalau saya pribadi ya berpikiran bahwa generasi setelah orang tua mereka itu jauh lebih baik dari generasi orang tua mereka itu sih sebenarnya yang fokus poinnya berarti kalau secara lini masa waktu butuh 3 tahun untuk
1: dia bisa disebut sebagai komunitas adat terpencil dan pemerintah melakukan intervensi di situ dan menurut saya itu adalah salah satu pembangunan yang sangat humanis yang pernah saya dengar karena kajiannya mantap benar-benar apa sih kebutuhan mereka kalau dibuat ini kira-kira mereka pakai atau enggak kan banyak nih kasus pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah yang tidak tepat sasaran lah gitu kan. dibangun A padahal yang mereka butuhkan B. Yang kalian A nggak kepake, ya, duit betul. udah habis di situ, tenaga udah habis di situ. Gitu kan. Betul betul. Jadi seharusnya ini program bagus, pemerintah pusat harus pakai sebenarnya. Maksudnya dipakai juga lah untuk untuk Pembangunan yang lain gitu kan, bangun infrastruktur Entah itu faktor fisik maupun non fisik gitu. Kajiannya harus selesai dulu gitu Jadi orang-orang yang berada di kampus itu Tidak hanya sekedar ngajar gitu Ya ilmu mereka kepake ke masyarakat oh, yeah. Benar-benar tri dharma perbuan tinggi yeah. selama, ini, selama ini kan penelitian Ini mohon maaf ya, saya auto kritik juga sih Kampus-kampus uh, kita itu ngejar hibah penelitian yeah. Tapi ya hibah penelitiannya hanya untuk Ya naikkan pangkat bagi kredit poin tanpa melihat dampak. Tapi coding niti tiket jadi satu komunitas khas. Iya, betul. Dan mereka bisa hidup
0: lebih baiklah dari sebelumnya begitu kan.
1: Lalu kok cuma 8 bulan gitu, Pak?
0: karena ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab pemerintah pusat ke sana untuk memastikan itu jalan dulu sesuai alurnya. Setelah 8 bulan selesai bukan berarti tanpa pendampingan lagi. itu diserahkan kepada yang namanya pemerintah kabupaten-kota pemerintah pusat, beralih ke lokasi lain gitu. beralih lagi ke lokasi lain, tapi tetap dalam pentawannya semuanya tetap dikoordinir, koordinir, tetap dimonitoring sebagaimana mestinya satu tahun pemberdayaan itu memang betul-betul dilihat karena kita melaporkan bagaimana perkembangannya, setiap bulannya bagaimana gitu. jadi hasil pelaporan tersebut akan menjadi bahan pemikiran untuk pemerintah uh, kabupaten atau kota nanti rencana aksi apa yang akan dilakukan di sana?
1: Maksudnya ini kan komunitas adat terpencil. Ya. Visi besarnya adalah membuat ini menjadi komunitas adat. Ya. Terpencilnya di tereliminasi gitu karena ya. semua kebutuhan dasar hidupnya sudah terpenuhi. kira-kira ya, begitu. Itu itu indikatornya pak?
0: Ketika Kameranya. mereka tidak lagi terpencil dikatakan ketika mereka sudah berbaur dengan masyarakat uh, pada umumnya. sudah terlihat seperti masyarakat pada umumnya mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka jadi mereka tidak lagi boleh dikatakan terasing juga. sudah mereka bisa mengakses pendidikan dengan sendirinya bisa mengakses fasilitas umum, fasilitas sosial dengan semestinya tanpa harus
1: menghilangkan identitas, identitas adatnya identitas
0: adat mereka sendiri jadi mereka sudah bisa menerima orang luar dan mereka juga sudah bisa diterima oleh orang luar Oke. itu sebenarnya itu. kan ada tih beberapa komunitas yang yang Pada dasarnya mereka mau diterima tapi ada orang yang nggak mau menerima kan gitu. Jika nah, sebaliknya. Sebaliknya, jadi ketika sudah bisa menerima kebutuhan dasar hidup mereka sudah dapat, uh, mereka tidak terlalu susah lagi mengakses semuanya. Itu mereka sudah bisa bergabung dengan warga pada umumnya dan itu bisa sudah bisa sejalan dengan program-program yang lain. Jadi tidak tidak ada lagi perlakuan khusus gitu kan gitu sebenarnya.
1: Kalau pendamping kad itu pendamping komodis ada terpencil, berarti kalau ada 45 dekat sekarang, ada, ada 45, 45 orang, pendamping ya.
0: Betul.
1: sebagian besar mereka umur berapa, rentang umurnya.
0: umurnya, masih dibilang anak muda, masih anak muda, ya. kalau boleh dikatakan itu di bawah 30 tahun, ya, maksimal 30 tahun kali ya, masih usia pemuda lah ya, anak pemuda menyatakan 17-40, <laughs> Sampai 30 ya, 17 sampai 30 tahun untuk dikategorikan pemuda. Nah, di sini mereka berusia setelah tamat kuliah, harus S1 dulu. Harus S1 dulu dalam latar belakang ilmu yang berbeda. S1, ya kira-kira anak-anak tamat S1 paling cepat ya 21-20 lah ya kira-kira. Jadi rentan umumnya ya kira-kira 20 sampai 30 tahun di usia tersebut. Nah, jadi mereka belum menikah nih, jadi bisa fokus ke sana. Jadi tidak tidak ada lagi. Jadi mereka didatangkan dari daerah-daerah uh, luar, seperti saya dari Sumatera Barat ya, dari Padang itu ke Kalimantan Barat gitu. Tentu ini akan menjadi sebuah pengalaman nantinya. Selain ya bahasanya, selain ini uh, membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini juga mengisi juga mengisi salah satu bentuk pemberdayaan terhadap pemuda sebenarnya. Jadi ini mengisi sisi lainnya sebenarnya mungkin ya ini sudah dipikirkan kali ya oleh pemerintah kali ini mengisi karena ya setidaknya tidak semua pemuda juga bisa seperti ini ya hidup nyaman di kota ya mau ya seperti tadi mau bergabung di daerah yang mungkin tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada akses transportasi gitu.
1: Soalnya kalau nih melihat uh, apa beban kerja Atau tugas di daerah itu saya lihat memang memang enggak bisa ditangani sama orang tua. Maksudnya bukan karena mereka enggak mampu ya. Karena mereka enggak butuh lagi pembajaran itu gitu kan. Yang butuh pembajaran itu adalah yang nanti akan menjadi orang tua. Yang anak muda begitu kan. Karena program-program jenis yang saya lihat kalau pemerintah itu kalau di Kementerian Pemuda dan Olahraga ada namanya SM3T Sarjana muda mengajar di daerah 3T. nah SM3T itu juga bagus dia mengirim guru-guru muda alumni FKIP FK, ke daerah-daerah terpencil juga daerah 3 T, ya. cuman itu lebih terkenal ketimbang ini ya. program ini
0: kita memang disampaikan ini memang program tidak populer kali ya tidak populer tidak populer memilih untuk tidak populer atau karena sedikit tidak, kali ya tidak tidak ada 45 banyak, Bang. Ya, dibandingkan dengan PKH yang, ini, yang sampai puluhan ribu orang gitu ya?
1: <laughs> Kalau PKH kan dia enggak keluar dari daerahnya.
0: Ya, ya, kalau PKH kalau
1: didaftar di kecamatan ini ya di kecamatan itu juga dan di kampungnya rumahnya kan. Statusnya sama lo sebenarnya. Kalau ini kan program kementerian, program pusat kan. Kok bisa enggak apakah dia memilih untuk tidak terkenal? Atau sudah berusaha untuk terkenal tapi tidak terkenal
0: ya, Mungkin karena keterbatasan tadi kayaknya ya Sekarang kan zamannya media sosial, uh. Ya bahasanya mungkin kita jarang update kali ya Mungkin jarang update, tidak Ment bisa update
1: Mentang-mentang di daerah terpencil gitu ya
0: Iya ya. Jadi ketika kita nyampe kota, kita disibukkan dengan hal-hal yang memang bersifat administratif lah ya Koordinasi dan administratif, pelaporan dan administrasi sebenarnya semua Ya setelah itu selesai Tapi pikirkan lagi apa yang mau kita bawa ke sana.
1: Nah, tapi dari kementerian sosial sendiri untuk merekrut ini, apakah dia open,
0: open recruitment? Open recruitment itu di tahun lalu ya, tahun lalu. Awal tahun lalu itu di 5 di kota, 4 eh, kota ya, 4 kota, Padang, Banjarmasin, Makassar, sama Jayapura. Direkrut di sana, nanti di titik-titik tersebut, direkrut. diadakan semacam seleksi administratif, habis itu seleksi tertulis, psikotes, sampai wawancara. Setelah wawancara itu dengan psikolog. Jadi ini orangnya cocoknya di daerah mana gitu kan? Ini nilainya berapa, sanggup bertahan apa tidak? Psikolog yang nilai dengan para uh, pejabat terkait. Nah, setelah itu jadi ya barulah keluar keputusan. Ya, dari berapa kemarin ya? 400 atau 500 itu ya
1: yang di Sumbar.
0: yang seluruh Indonesia. Ah, seluruh Indonesia. Karena keluarnya seluruh Indonesia juga. Oke. Okay. Cuman kan lokasi seleksinya tergantung di mana kita paling dekat lah. Oh, Pantas Poniana
1: enggak <laughs> tahu kalau program itu karena seleksinya oh. tidak ada di Poniana mungkin ya. Kasar ya.
0: Tapi ada, ada kok pendamping dari oh, ya. dari mana ya? Dari di... Ketapang ada. Tapi dia ditempatkan di di Kalimantan Utara, tapi di Mana dia ikut tahu. seleksi tidak di Kalbar tapi. Tidak di Kalbar, dia ikut sampai Banjarmasin. Oh. Jadi memang. Karena saya
1: lihat ini programnya bagus nih untuk ya. pemberdayaan pemuda, gitu. seperti yang ngapa tadi saya setuju. Jadi di satu sisi memberdayakan masyarakat desa ya. yang memang sudah dikaji benar-benar, ya. lalu juga memberdayakan si pemuda itu tadi membentuk karakter dia. Lalu ketika apakah ada nanti, kan boleh kan? Setelah program ini kan free. Boleh. Ya. Saya yakin pasti ada yang menetap itu. Ya. Entah didapat jodoh di situ. kan ya. ya. Karena di, kalau di program SM3T itu ya. beberapa rekan saya, senior saya. Dapat, Bang. Ya, Lekat di situ. Dan bahkan dia enggak mau pulang ke daerahnya. Jadi guru di situ dia. Nah, jadi, ya istilahnya meneruskan apa yang sudah dia buat. Dan itu setahun kalau mereka. Ya, ya. setahun tahun. Kalau itu kan 8 bulan ya. ya, ya 8 bulan. Kalau efektif.
0: 8 bulan efektif. Tapi kita bisa mem memilih
1: Untuk lanjut lagi apa tidak? Gitu
0: oh,
1: kalau lanjut masih dalam status sebagai pendamping
0: atau bukan? Pendamping masih, tetap. tapi bukan kementerian. Uh, ya, sesuai lagi nanti mulai lagi dari masa kontrak yang awal baru lagi. Itu uh, ya tetap tetap ikut seleksi administratif dan ya tentu penilaiannya akan tetap bagaimana motivasinya segala macam kan tetap dinilai lagi.
1: Dan itu nanti setelah selesai seleksi ada pengumuman di. ada pelatihan. Ya? Ada
0: pelatihannya. Kita tiga minggu pelatihan. Ada pelatihan pengetahuan dasar tentang komunitas adat, tentang teori sosial lah ya ibaratnya. Karena sesuai semua juga background sosial. Kemudian program ini bagaimana? Perencanaan semuanya mereka diajarkan di sana. Kemudian setelah itu keterampilan, keterampilan dasar. Ada pertanian diajarkan, pertanian dasar diajarkan. Kemudian ya peternakan. Ya hal-hal yang karena umumnya daerah-daerah itu pasti Uh, agraris lah ya karena Indonesia agraris umumnya masih bertani, berladang kemudian kemampuan-kemampuan seperti itu harus ada. manajemen kasus, studi kasus diajarkan. Kemudian militer, eh bukan militer disiplinan lah ya bahasanya ya. Itu melibatkan dari unsur-unsur militer juga. Ya, kalau
1: jadi ini survival bertahan hidup di daerah ya, juga diajarkan. Survival
0: berladiri diajarkan juga di sana beradiri, oh. di dasar. Karena memang ya kita mau tidak mau akan berhadapan dengan kondisi yang memang tidak nyaman bahasanya ya. Jalan berpikir itu latihannya
1: 3 bulan, 3 minggu. Oh, 3 minggu. ya. Hampir 2 bulan ya. Hampir 1 bulan. 3 ya. ya, minggu kita di, di karantina lah ya. Nah. Di karantina, nanti
0: dia, diajarkan sesuai dengan kurikulum memang materi yang dibutuhkan
1: ya, saya saya sangat menyarankan ya Anda yang mendengarkan podcast ini carilah, cari tahu lah ya program ini kat pendamping kat ya pendamping komunitas pendamping sosial kat pendamping sosial komunitas adat terpencil. Jadi ya. ya. ini uh, dibiayai full oleh pemerintah. soalkan kan ada satu program nih yang terkenal juga, namanya Indonesia Mengajar.
0: Oh.
1: Nah itu dibiayai sendiri.
0: Ya.
1: Tapi lebih terkenal daripada program yang dibiayai oleh pemerintah.
0: Ya, ya, ya.
1: Soalnya kan menurut saya kalau makin banyak yang daftar bang. Tentu kan saringannya kan makin banyak nih Ibarat kata ya kita pilih kita yang terbaik Di antara yang baik gitu. di, area, di antara yang baik kan Jadi kita mensortir Mutiara di antara mutiara-mutiara
0: mutiara.
1: nah, nah itu kan pasti akan dapat Kualitas yang tinggi dan betul. bagus uh -huh. Kalau yang daftar ramai yeah. Tapi kalau daftarnya Tidak ramai Ya Apa yang ada lah Iya gitu. yeah, iya yeah. keren programnya dan saya baru tahu sekarang memang ya. makanya waktu kita ketemu awal pertama kali itu disampaikan kalau ini adalah pendamping komunitas adat terpencil saya mikir kan ini program baru apa lagi saya bilang
0: apakah hanya ada di rezim jokowi ya, ya. itu sudah ada jauh sebelum oh, ya. oke okay. mungkin beda beda nama aja kali ya yeah. suku terasing namanya kemudian yeah. suku terasing sekarang komunitas ada terpencil namanya
1: dan waktu itu malah saya berpikir oh cuman bikin rumah gitu kan hmm. karena kan kita belum, belum ngobrol dan saya juga belum sempat cari ternyata enggak sesederhana itu ya rumit sekali dan semua aspek kehidupan warga itu dipikirkan Betul. dan pasti ada juga warga yang enggak mau ikut program ini ya
0: ada juga cuman kan
1: ujung ujung itu juga, juga karena juga. sebagian besar kan ikut ya
0: ikut <laughs> karena memang uh... Uh, mereka diujung disampaikan, kan biasanya yang tidak menerima karena tidak paham, tidak mereka paham mereka mau seperti itu. Dan, dan hasilnya kalau menurut saya mungkin belum terlihat lah ya untuk saat ini. Secara kasat mata tentu mereka uh, yang mereka rasakan yang dulu mereka tidak berinteraksi dengan sesama mereka karena hidup terpisah-pisah di hutan, sekarang mereka bisa uh, terkoneksi, bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Jika ada yang sakit sebelahnya, ternyata yang sebelahnya bisa. Uh, tahu, bisa menolong gitu. itu yang sangat dirasakan mereka, ketika mereka malamnya sendiri-sendiri aja, nggak ada teman ngobrol sekarang udah ada, jadi uh, mereka sudah punya tempat bertukar pikiran gitu. itu secara psikologis, mereka sampaikan itu ke saya secara aspek ekonomi uh, mungkin masih tetap sama kita mungkin tidak melihat perkembangan yang cukup pesat, gitu tapi setidaknya mereka sudah mulai berpikir selain mereka bisa bertani, mereka ternyata punya uh, penghasilan tambahan juga bisa, ketikanya musimnya musim bertani itu selesai, mereka juga bisa beternak mungkin atau bisa berusaha kerja sama orang lain, punya kemampuan bertukang-bertukang gitu. ada mata pencarian alternatif yang bisa mendobrak itu dan ketika mereka tidak bercerita seperti itu, dari mana mereka tahu kan? mereka ada desa, punya dana desa, itu harus padat karya dan harus dikelola warga kan gitu Mereka rasakan sekali itu, oh, ternyata saya bisa bekerja juga, bisa digaji juga rupanya. Iya, ini mereka berpikir hanya dari bertani. Dari bertani saja. Berladang. Berladang gitu. Sekarang sudah sudah berpikir ke arah sana gitu. dan dan mereka bilang berani bilang ya ini sampai bulan 12 ini kerjaan masih ada Pak. kan ah, saya saya ya berpikir ya. ini mungkin ya suatu efek positif lah dari hal itu walaupun. Ya, yang sebelumnya mereka di hutan, sekarang tinggal di pemukiman tersebut yang sudah dibangunkan, uh, ya tidak, serta-merta dengan cepat akan merubah. Gitu. Yang sebelumnya mereka mungkin anak mereka tetap sekolah tapi Sekolahnya tapi jauh dari tempat tinggal. Ya, yang biasanya orang tua mereka tidak sekolah, ya udahlah tidak sekolah. Tapi kalau sekarang gimana nggak mau sekolah, lihat kawan-kawan semuanya sekolah ya, otomatis ya kita mau ikut sekolah juga. Kesehatan mudah diakses. ya kalau di desa ya minimal ada bidan desa ada puskesmas membantu ya ketika terjadi apa apa ya bisa di segera ditangani lah ditindaklanjuti oleh orang-orang yang berwenang gitu walaupun ya, terkait lagi dengan permasalahan tersebut tentu lebih rumit tapi setidaknya kita sudah sudah mengurangi sedikit permasalahan tersebut gitu. dengan membawa mereka dekat ke lokasi-lokasi mungkin masih banyak lagi sebenarnya yang yang bisa digali sebelumnya tidak punya KTP sekarang sudah punya nik walaupun mereka nggak tahu ini KTP untuk apa gunanya saya tanya bikin KTP ya saya enggak tahu juga pak ini untuk administrasi kart katanya gitu aja ya. saya nggak ke kota ke kota kan buat apa KTP kan gitu sama sama aja dengan nyuruh orang sana bikin SIM gitu ya mereka nggak punya motor juga dan nggak bakal makai juga gitu kan ya, tapi setidaknya mereka tahu hari ini ternyata setiap warga negara itu harus memiliki identitas kependudukan kan, gitu dan itu difasilitasi negara gitu. Nah. itu perubahan-perubahan perilaku seperti itu yang sebelumnya anak mereka tidak sekolah di sekolah yang sebenarnya dikerjanya cuma itu-itu saja sekarang sudah punya pemikiran eh, mata pencerahan alternatif gitu. ya perubahan-perubahan seperti itu yang memang diharapkan lah sehingga mereka bisa hidup seperti warga pada umumnya
1: sempat pernah merasa takut dan khawatir dah bang dengan walaupun ini sebenarnya sudah dikaji oleh para peneliti ahli lalu juga sudah didukung oleh para pemangku kebijakan Lalu datang nih seorang pendamping sosial, itu Bang Sila lah ya datang ke sana. Uh, pernah merasa khawatir dan takut tidak, ketika Bang masuk justru sebaliknya gitu, karena kan merubah merekayasa sosial itu tidak segampang membalikkan tangan kan?
0: Betul betul.
1: Jadi tidak sekedar kita bukan mesia, uh -uh. bukan juru penyelamat yang kita datang. kehadiran kita lalu langsung semua aspek berubah.
0: Betul.
1: aspek berasa itu enggak?
0: saya sih ketika saya datang ke sana ya bahasanya yang saya dapatkan ketika pendidikan itu kamu cukup bisa berbaur itu sudah baik gitu. jadi tidak tidak dipasang target-target uh, apa ya target-target tertentu gitu. Uh, ya dari semua pelatihan yang ada kesimpulannya satu kamu sudah bisa diterima mereka sudah nyaman ngobrol sama kamu. Berarti semua yang, yang lain, program lain itu akan berjalan dengan semestinya Itu kata kuncinya yang di awal ya, Saya sempat ragu juga ya ketika di awal ini Saya bisa diterima apa tidak gitu kan Ya ternyata ya, Apa yang menjadi pengalaman-pengalaman sebelumnya Semakin itu ke dalam orangnya Itu semakin bisa lebih baik menerima kita dulu ya, Tanpa tanpa harus memikirkan embel-embel apapun Oh saya suku apa, agama apa, dari mana, latar belakang nggak peduli yang penting mereka tahu saya orang baru dan uh, mereka berpikir bisa berkomunikasi dan bisa bertukar pikiran uh, itu ternyata membuka membuka jalur akses kepada program-program yang lain untuk melancarkan kegiatan-kegiatan lain intinya semuanya ya komunikasi yang baik aja ya, ya kalau bahasa orang Minang di mana bumi dipijak di situ langit dijujung kan gitu oh. jadi di mana kita berada ya adat itu yang kita pakai kebiasaan itu yang kita pakai untuk kita punya jati diri dan sejatinya itu tidak akan merubah kita, kita hanya menghargai dan menghormati bagaimana kearifan lokal mereka itu aja sih sebenarnya
1: iya, menarik ya, itu kesimpulan yang menurut saya karena begini bang, uh, banyak aktivis sosial yang punya banyak konsep, punya banyak uh, teori lah gitu, untuk merubah satu perilaku ketika masuk ke masyarakat mungkin karena komunikasinya kurang pas kayak dan dia belum Betul. dan dia itu masuk ketika orang belum nyaman dengan dia mungkin ya Betul. akhirnya tolak mentah-mentah contoh misalkan program uh, kalau di daerah kebetulan saya juga aktivis sosial pekerja sosial bisa dibilang kayak gitu kita berusaha menghilangkan buang air besar sembarangan
0: Betul.
1: nah jadi kita berusaha mengintervensi itu memberikan edukasi ke masyarakat kalau buang air itu jangan sembarangan karena akan ada konsekuensi penyakit nanti entah betul. untuk dirinya entah untuk orang lain sulit bang
0: betul, betul, sulit gitu.
1: dan beberapa kali ditolak oke kalau ditolak kita gak masuk gitu tapi dengan uh, pendekatan tadi kita diterima dulu dengan mereka uh, karena saya mikir ini kalau kad ini kan Berapa rumah Bang di sana? Di Tanjung 45 rumah, 45 kakak berarti. Nah, 45 kakak tahun kedua dia disuruh tinggal di situ. Tahun ketiga abang masuk.
0: Uh,
1: atau di tahun kedua itu. Tahun kedua, Mas. Di saat mereka baru-baru pindah. Baru-baru pindah, betul. Nah, itu kan rentan itu. Rentan. Fasilitasnya -fasil rentan. Jadi mungkin mereka akan nanya, "Ini kok saya disuruh pindah sini, Abang?" Ya gitu kan. Uh, bisa enggak saya tetap dapat fasilitas? kita dapat jatah hidup, jaduk, tapi saya tetap tinggal di hutan. Hmm. Gitu. Bisa jadi kayak gitu kan? Yeah. Tapi kenyataannya nggak terjadi sih. Karena sudah benar-benar dikaji kan di awal. Ya. Dan pemerintah juga melakukan intervensi di situ. nanti kuncinya di perencanaan dan ini berarti pendekatan ini kayak merakit puzzle yang udah ada. ah iya. Gitu. Ah,
0: yang sebenarnya meletakkan sesuatu pada tempatnya aja sih. Oke. Okay. Jadi, ya seperti yang tadi. Dulu saya berpikiran juga seperti itu. Uh, ini Rumah ini gimana sih buang air besarnya nanti, makan sungai atau gimana? Dulu sebelum mereka tinggal di hutan, mereka itu ya di hutan. Sebelum mereka tinggal di rumah. Eh sebelum tinggal di rumah ketika masih di hutan mereka ya di hutan buang air besarnya. Tapi setelah dibangunkan rumah, tadi itu ada uh, WC-nya dan dan akhirnya diberitakan ini adalah tempat buang air besar ya. Secara konteks mereka berubah dan bahkan tidak ada juga yang buang air besar di sungai sekarang. Saya, saya, saya lihat itu dari sepanjang aliran sungai, sudah ya, ada ada lagi gitu kan. ya walaupun mereka harus mengambil air ke sungai dulu kalau oh, sumber airnya mereka tidak belum hmm, belum belum apa ya masih sedang dalam tahap pembangunan okay. ya program sharing yang lain lah dan Pam Simas sekarang namanya ada lagi program pemerintah dan Pam Simas untuk air bersih mudah mudahan tahun ini kelar dan mereka nggak jauh jauh lagi ngambil air gitu kan walaupun masih jauh mereka tetap mengambil air untuk ke uh, wc nya buat disiram gitu. setidaknya ya Bahasa-bahasa tadi, bahasa-bahasa pernyataan ini benar, ini salah, gitu. kita sampaikan dengan cara yang pendekatan yang bagus gitu. Nah, kalau hanya sekedar penyuluhan mungkin ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi kalau kita sampaikan bercerita dari mereka, kira-kira mereka pernah sakit ini itu apa tidak, bagaimana perasaan mereka itu atau tidak. ya Dimulai dari mereka dulu, ternyata ketika kita buka dari mereka, ternyata secara otomatis pemikiran mereka juga berubah dengan sendiri.
1: Berapa lama waktu yang membutuhkan waktu itu untuk bisa diterima oleh masyarakat? Maksudnya apa merasa menyatu lah gitu dengan masyarakat dan akhirnya bisa memudahkan kerja-kerja yang tadi di sebelah bidang itu.
0: Ya, pertama minggu pertama saya sowan dulu ya, sowan ya bahasanya ya. Sekarang kunjungan ke rumah-rumah dululah. Ya, tapi bisa tidak ada membahas program, cuma memperkenalkan diri. ya menanya mereka apa pekerjaannya berapa anaknya itu tentang tentangnya secara tidak ada bawa buku pena gitu tidak tidak mencatat lah istilahnya gitu aja ya seminggu pertama saya selesai ya saya mencoba menghafal ya menghafal nama mereka menghafal nama mereka kemudian saya lakukan pendekatan kepada anak-anak saya ngajar ngajar yang mungkin metodenya berbeda dengan guru-guru di sekolah saya ngajar akhirnya anak-anak mereka datang anak-anak mereka datang ya di sana kedekatannya mulailah orang tua mereka sempatik kepada saya, oh ternyata ngajar gitu kan, ya. saya nggak 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 bilang dulu program-program yang lain, saya ngajar dulu pendekatan kepada anak-anak, anak-anaknya anak suka dengan saya datang setiap hari ke rumah, secara otomatis mereka bercerita, ada pasti ada anak-anak cepat untuk menerima perubahan pemikiran, karena ya mereka uh, masih sangat muda gitu, belum ter, terpapar dengan isu-isu uh, yang lain. Mereka menerima tentu anak orang tua mereka akan merasakan perubahan dari anak mereka di rumah. Oh ternyata anak mereka seperti ini, seperti ini. Dan saya mengarahkan anak itu tetap melakukan perubahan cara yang lebih baik. Ternyata malah orang tua mereka yang mendekati, oh saya bapaknya si Anu gitu. Saya ibunya si Ano, oh bapaknya ini, ini. Maaf ya saya gak hafal nama ibu. ya Seperti itulah kira-kira baru bisa diterima dengan baik. Mereka, mereka sudah datang ke tempat saya dan mereka menyatakan diri, Uh, mereka menunjukkan siapa mereka dan mereka mau bercerita apa saja tentang keluhan mereka berarti Secara otomatis saya merasa, wah oh, ternyata saya sudah ya. bisa diterima seperti Begitu kira-kira konsep saya kira -kira. Mungkin beda daerah, beda cara kali ya, ya. Tapi tetap
1: uh, prinsipnya sama
0: Prinsipnya sama
1: Gimana caranya kita diterima dulu di
0: masyarakat
1: Mereka oh. tidak ada lagi batasan dengan kita Setelah itu barulah kita bisa menjadi juru penyelamat dalam darah kutip gitu ya
0: <laughs> Bukan penyelamat sih
1: Ya, ya, makanya dalam tanda kutip. Ya. <laughs> Baik. Kalau misalkan ada nih anak muda, khususnya ini anda yang mendengarkan ya, hmm. pengen juga menjadi pendamping ya. uh, sosial kemudian ada terpencil, kemana bisa mencari informasi bang?
0: Ke dinas-dinas sosial kabupaten dan provinsi itu ada di sana nanti. Jadi ya. Informasinya bahkan dibuka juga di Mensos, di media sosialnya, Kementerian Sosial, dan itu semuanya terbuka. Jadi tidak ada penguatan biaya, tidak ada apa-apa gitu. Nah, seperti pada keuntungan yang lain gitu, tidak ada tentu uh, dengan kapasitas yang persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian gitu. Seperti usia, belum menikah, segala macamnya lah, pendidikannya harus Taman S1 gitu. Uh, bersedia ditempatkan di lokasi mana saja bersedia mengikuti pelatihan, bersedia tinggal di daerah uh, terpencil tersebut uh, itu sebenarnya
1: bulan November akhir ini akan selesai? selesai, selesai bang, ya? rencananya akan kembali ke Sumatera Barat padang atau sudah dapat orang sana nih?
0: Hai <laughs> kalau untuk itu itu saya kembali dulu pulang. Setelah itu kita lanjutkan rencana-rencana kita yang lain, gitu kan. Bisa jadi mungkin lanjut lagi, bisa mungkin nanti lanjut kuliah atau bekerja lagi di instansi lain, gitu. Tapi setidaknya 8 bulan ini cukup uh, membuat saya, uh, membuat mata saya sedikit terbuka lah bahwa ternyata kita uh, memiliki sebuah potensi yang cukup luar biasa dari dalam Indonesia itu sendiri. Hal-hal yang memang uh, sering dikuak oleh orang luar dan ternyata Pelaksanannya malah malah ditemukan di daerah yang boleh dikatakan dalam tanda kutip belum maju begitu Ternyata kita tidak bisa menilai orang-orang hanya dari perkataannya saja atau dari uh, sekilas kita melihat. ketika kita menyelami lebih dalam, uh, kita akan menemukan hal-hal yang tidak terduga. dan itu di luar ekspektasi saya.
1: 8 bulan itu adalah pelajaran hidup yang berkesan berarti. Dan kayaknya ini adalah tempat yang domisilinya paling lama betul nggak? betul betul dari semua daerah yang pernah ya, datangi
0: dari semua daerah yang saya datangi mungkin paling lama sebulan dua bulan lah ya. kalau ini 8 bulan
1: lama ini yang paling lama ini paling lama nah. karena mas sudah berkelana saya lebih suka menyebutnya berkelana daripada traveling eh traveling atau backpackeran karena berkelana ya tidak ada motif seperti turis gitu ya betul hampir seluruh Indonesia ya Uh, Sumatra, apalagi ya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua bahwa. Boleh dikatakan kalau Pulau-pulau besar, besar sudah Dan Kalimantan Barat, khususnya di Ketapang, khususnya lagi di Desa Tanjung Beringin itu adalah tempat yang paling lama
0: Paling lama
1: 8 bulan
0: Dan saya, saya sedikit menemukan kenyamanan juga sih disana, bagi <laughs> <laughs> mungkin yang yang bosannya kan hirup pikuk kota gitu kan ya ketika chargeran nggak ada kita mesti pusing nyarinya di mana ya coba tinggal di sana ternyata kita gak bisa hidup ternyata nggak nggak punya barang-barang seperti itu Dan komunikasi itu bisa diselesaikan dengan tatap muka
1: ya, kalau mau menjadi manusia yang seutuhnya main-main lah ke Tanjung uh, Beringin saya, ya. Saya tunggu lah di Tanjung. Beringin. Saya pengen ke Tanjung Beringin sebenarnya, tapi dengar Abang bilang bulan ini selesai. aduh di mana? Bulan ini saya ada padat, sudah, <laughs> <laughs> ada waktu kosong. <laughs> tapi mudah-mudahan nanti bisa kita cari waktu dan barangkali kita ketemu bukan di Kalimantan Barat, <laughs> tapi di Sumatera Barat. Bisa. Ya. <laughs> <laughs> Baik, terima kasih uh, Anda sudah mendengarkan ketemu di podcast. Sampai ketemu lagi nanti di podcast-podcast selanjutnya.